1: Bienvenidos, una nueva semana de trabajo, por eso damos gracias a Dios y también al trabajo de nuestros compañeros, los que están en la parte técnica, saludamos a Jorge Grania, nuestro técnico en Radio Católica Mundial, en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos y aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde hacemos el programa Con los Ojos de María, nos acompaña Raúl García en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Destellos sacerdotales Decía San Manuel González Los sacerdotes, como hostias que son No se exaltan, ni se engríen Ni esperan aplausos, ni se quejan Se inmolan Los sacerdotes Para valorar la misión de ellos en la sociedad y en la iglesia es este ciclo que hemos comenzado el día de la Inmaculada, el pasado 8 de diciembre y pensando en esta frase de San Manuel González que quiso tanto a los sacerdotes, eh, se inmolan dice, San Manuel González decía los sacerdotes se inmolan y a veces hay campos en los que uno mmm, tiene que conocer un poquito más para valor, valorar el trabajo que ellos hacen. Algunos se inmolan, inclusive, en los hospitales. Y es el caso de nuestro invitado de hoy. Voy a decirle muy buenas tardes, porque él está en Toledo, al padre Ricardo Vargas. Bienvenido, padre, por primera vez en el programa Con los ojos de María. ¿Cómo se encuentra?
2: Pues buenas tardes, Nelly, buenas tardes a todos los oyentes. Pues muy bien, gracias a Dios, ¿eh? con este año recién comenzado y, y con ganas de de retomar el, el ritmo ordinario y, y la vida ordinaria aquí y también en esta tarea del hospital.
1: Muy bien. Como ayer celebrábamos el bautismo del Señor, eh, fiesta con la que concluía ya la, esta Navidad, que parece más cortita que otros años, ¿no? Uh -huh. eh, padre, eh, recordar cuántas veces usted derramó eh, el agua y, y dijo las palabras... Eh, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerda cuántos niños o adultos ha bautizado? No. <risa> <risa> Muchos, ¿no?
2: <risa> sí, bueno, ha sido un, un número grande. Es verdad que, que por las tareas de un Estado, o sea, los, las parroquias en las que he pasado eran parroquias normalmente con pocos niños. Y, y luego, pues... En otras tareas que me ha tocado estar, como incluso esta del hospital, no son mucho de bautizar. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, sí, un, un, un número importante, suficiente para que no me acuerde exactamente de cuántos
1: son. <risa> Muy bien. Vamos a comentarles a los oyentes que el padre Ricardo Vargas ha desempeñado durante estos años de sacerdote eh, la tarea en, en varias parroquias, inclusive en el Centro de Espiritualidad, en el Santuario de la Gran Promesa, en Valladolid. Es un lugar precioso, padre, donde se puede hacer tanto bien, pero en este momento su campo de trabajo, es decir, su campo para inmolarse, es un hospital. El Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, en Toledo, aquí en España. ¿Cuándo fue ordenado, padre Ricardo?
2: Fui ordenado hace ahora 20 años, el 6 de julio de, de 1997 en Toledo, uh -huh. en de manos del cardenal Francisco Álvarez Martínez.
1: ¿Y cuánto tiempo lleva como capellán de este hospital?
2: Pues en octubre cumplí cinco años en esta tarea.
1: Bastante, sí. entonces. Sí, bueno, eh... ya,
2: va, ya va uno siendo
1: veterano. <risa> <risa> Muy bien, claro, con 20 años de sacerdote. Eh, padre, ¿fue... Eh, fácil eh, comprender esta misión nueva que dentro de su vida sacerdotal de su ministerio sacerdotal el Señor le, le encomendaba ¿piensa usted que se trata de una vocación especial? Bueno, ciertamente
2: dentro de, del, del amplio abanico que supone el Ministerio Sacerdotal es un campo como muy específico, ¿no? Es verdad que, que, que es una tarea muy concreta con un grupo de personas con unas características, o sea, es un segmento de población muy concreto y, y, y en un ámbito muy determinado, como es, pues, un hospital que tiene una manera de funcionar interna muy muy específica no Ajá. y en ese sentido pues su desempeño supone una cierta especialización
3: ¿eh?
2: una vocación especial yo no sé si lo llamaría así ¿eh? porque no, es como, no, no al menos en el sentido creo de decir, pues es que me siento llamado, ¿eh? claro. de, hecho, de hecho yo creo que, que le llamaron a usted de, de los capellanes, <risa> la única llamada que hemos recibido para esto es la del obispo para decirnos que vas a ir a tal
1: <risa> ay muy bien eso está muy bien <risa> sí, Cierto. Sí, o
2: sea, en ese sentido, bueno pues sí, es una llamada del señor a través de la iglesia y de la obediencia ¿no? pero, pero que no suele ser el caso de un, de un sacerdote que diga, yo es que me siento llamado a trabajar en este campo y claro. entonces le solicito al obispo, no, no suele ser no suele ser ese, en el caso de los sacerdotes diocesanos ¿no? Otra otra cuestión es, a veces son capellanes en hospitales eh, religiosos de alguna congregación claro. que sí que está más directamente ligada claro, por la educación porque, a porque su carisma, sacerdos, es ¿no? ese, por, por es,
1: carisma es ese por el carisma que tienen, claro sí, es, sí, sí, sí. Es, es, es. muy bien bueno uh -huh. padre, vamos ahora a internarnos, no como enfermitos en un hospital, sino a meternos allí, en estos pasillos, ¿eh? en las oficinas, en las habitaciones, en momentos de una enfermedad o un accidente grave ¿no? que nos lleva al hospital nos acercamos más a Dios, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, es verdad que todo momento así de, de fragilidad importante en nuestra vida tiene como ...como una densidad vital grande, ¿no? ¿Eh? O sea, son momentos decisivos en, en la trayectoria vital de una persona... ...y momentos en los que se ponen en juego valores, decisiones... ...incluso orientaciones de la vida que no se ponen en juego en la vida normal... o sea, ¿Eh? ...son momentos en los que uno tiene que, que, que apostar por caminos, ¿no? Eh, ¿Acercamiento a Dios? Pues para muchos sí lo es... ¿eh? hacia dónde se, se oriente la vida en ese momento depende en gran manera de la libertad de la persona que, que lo sufre y que le puede servir y ciertamente hay muchos que le sirven para, para un momento a veces de separación de Dios o de enfado de Dios o, sí. y, y otras muchas veces para, para volcarse en las manos del Señor lo que sí es en, en, en todo caso es como un momento en el que uno tiene que, que dar una respuesta ¿no? Que, que ante una situación que está viviendo, pues de, de un sufrimiento importante o de o de algo que me hace en algunos momentos ver cercano a la muerte o en otros momentos pues, pues verme limitado, pues tengo que tomar decisiones en mi vida de si decido eh, eh, en esos momentos confiar en el Señor, abandonarme a Él, sí, sí. Eh, acercarme a Él en esa fragilidad y sentir que le necesito, o si tomo la decisión de decir, pues me enfado con él, ¿no? ¿Eh? O sea, ahí es un, un momento clave, ¿no? Un claro. momento clave, ciertamente. Uh -huh. Y sí que es, para mucha gente, ocasión inesperada. De acercamiento a Dios, ¿no? porque no en ese momento pues ellos no se planteaban con tanta importancia la cuestión religiosa o estaban más imbuidos en el día a día y en las tareas de cada día, y de repente pues la enfermedad les coloca en una tesitura en que se tienen que plantear lo más importante de su vida y terminan acercándose a Dios.
1: Claro, ¿no? sí. ya, entendido. Padre, ¿quién es su jefe, además del Señor? <risa>
2: ¿Cómo quién es mi jefe en el hospital?
1: Claro, o sea, ¿de quién depende el trabajo sí. que usted hace como pues capucho? A nivel
2: pastoral, mm. la dependencia pastoral de sacerdote es netamente del obispo. ¿eh? Es el obispo el que nos nombra y es el obispo. Ahora, dentro del organigrama de funcionamiento del hospital, eh, el, el servicio religioso... En el hospital, eh, el, el funcionamiento hay un gerente que está por encima de todos los demás y luego esa gerencia se subdivide en tres direcciones, ¿eh? dirección médica, dirección de enfermería y dirección de gestión. De la dirección médica dependen todos los servicios médicos, ¿no? cardiología, interna, tal. de la eh, dirección de enfermería dependen todo el personal de, de enfermería, auxiliares de enfermero, etcétera. Y, y del servicio de gestión depende todo lo que es funcionamiento del hospital, ¿no? Pues sí. eh, cocina, eh, limpieza, etcétera, etcétera. Sí. Sin embargo, el servicio religioso, desde el momento en el que surge como tal en los acuerdos iglesia-estado en España… Pues eh, queda directamente encuadrado bajo la responsabilidad directa del gerente, ¿sí?
3: ah, que, sí, sí, sí. que
2: el, 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 los sacerdotes, los capellanes de los hospitales reportamos directamente ante el gerente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Y en este momento, usted está hablando, usted está en el hospital en este momento. Sí, ¿Mm? sí, sí,
2: estoy ahora mismo de guardias. Sí.
1: Muy bien, uh -huh. eh, padre. ¿Cuántos enfermos hay ingresados? Solamente hay un capellán para todos ellos.
2: Eh, cada día estamos solamente uno. ¿eh? Somos eh, dos, mm, dos sacerdotes y medio. <ríe> Mucha ¿Cómo gente y medio? Me ríe con <ríe> lo del medio, ¿no? Pues porque hay un baremo, eh, o sea, la, la asignación de capellanes a cada centro hospitalario está establecida por un baremo según el número de camas que tiene cada hospital, ah, según el tamaño de cada hospital.
3: Claro.
2: Entonces, este hospital, el, el número de camas que son... Eh, ...270 más o menos, las que están abiertas ahora mismo...
3: Sí.
2: Pues, ...pues eso lleva un baremo de dos capellanes dedicados a tiempo completo... ...y uno a tiempo parcial, ¿no? uh
3: -huh.
2: Entonces, luego eso a la hora de la verdad eh, se traduce en que... Eh, ...porque la tarea nuestra aquí fundamental es la de cubrir las guardias completas... ...las 24 horas del día... Y entonces, de esos dos capellanes, dos, hacemos 12 días de guardia al mes,
3: con ah, sus 24
2: horas correspondientes. Sí. Y el que tiene dedicación a media jornada, pues lo que hace es seis días completos de dedicación al mes. no Y luego pues tiene sus parroquias y claro. tiene su tarea. ¿no?
1: Sí, 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 sí otras actividades. Muy bien. Padre, vamos a invitar los, a los oyentes y a usted también a hacer una sí. pausa muy cortita en el programa y ya seguimos charlando y después le pido que vaya haciendo memoria de aquellas experiencias que usted recuerda con más alegría, con más gratitud al Señor. Enseguida volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
1: suscribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría nsradio.com. Y en este lunes 8 de enero de este año recién estrenadito, Estamos compartiendo el programa número 6 del ciclo de Estellos Sacerdotales. Recuerden que tenemos una propuesta para ustedes y es que descarguen estos programas, los envíen a sacerdotes amigos y conocidos. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues para hacerles el bien y a su vez nos informen por correo, los nombres de esos sacerdotes Para que podamos rezar por ellos Y así lo hacemos en cada tres Avemarías ¿eh? Como hacemos en todos los programas Y hoy tenemos aquí eh, A través de la línea telefónica En el programa de hoy a, a ver cómo decirlo Un médico No, porque no es médico, un médico de almas podría ser O ah, a lo mejor un sacerdote de cabecera Podría ser también, padre ¿eh? sí, Padre Ricardo
3: Sí,
2: sí, 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 sí. Bueno, es, me reía porque es curioso, porque es una confusión que muchas veces sucede en el hospital, porque claro, como vamos con la bata que llevan los médicos, pues hay gente que te pregunta, pero pero,
1: además te curas médico también, Dice, no, no, yo en, en, en lo del cuerpo mejor no me meto, no estoy saliendo. ¿no? Muy bien, pero usted de medicina no sabe nada, padre, ¿verdad?,
2: lo que voy, estoy aprendiendo aquí, que dice mi madre que
1: es mucho. <risa> y las madres no, saben no, por, qué, no tengo, por qué hablan. No tengo
2: ningún estudio. En
1: medicina, <risa> Muy bien. <risa> bueno, pues el Señor le ha destinado allí al Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, en Toledo, en España. Nuestro invitado de hoy es el padre Ricardo Vargas, eh, que es el capellán, uno de los capellanes de este hospital. Y dejamos pendiente, padre, el eh, que usted hiciera memoria, eh, eh, recuerdos de aquellas experiencias... Que, por las que da más gracias a Dios, eh, por las que está más agradecido. Eh, una experiencia que a lo mejor pintaba ser eh, fea, eh, en palabras del mundo, podríamos decir así, ¿no? y al final sí. es, tiene eh, bueno, un, el, ses, el sello de Dios, ese sello sobrenatural. O cualquier sí. otra que nos quiera comentar, creo que nos ayudará mucho para comprender y valorar mucho más el trabajo de un capellán en el hospital, Padre.
2: Sí hombre hay muchas experiencias yo siempre suelo decir cuando me porque la gente te dice no pues ah pues capellán pues qué pues todo el día con mucho sufrimiento será muy muy triste será y, y yo le suelo decir a la gente lo primero que, que en el hospital no solo hay gente que se muere, que también hay gente que se cura, ¿no? Claro, <ríe> que, <ríe> es cierto. Que, que las experiencias de, de trato con el enfermo no son siempre negativas, incluso en el sentido eh, humano de, de la circunstancia, sino sí. que, que muchas veces el hospital es un lugar donde una persona llega con una enfermedad importante y precisamente gracias al buen hacer de los médicos sale de aquí con una con una vida por delante claro. y con una sanación. o sea que... Pero luego además a que a mí hay dos, ta, dos cosas de esta tarea que me, me gustan especialmente. ¿no? Una es que, que toda la tarea fundamentalmente es trato personal con la gente. ¿no? ¿Eh? En, en otras tareas sacerdotales, más tipo parroquia, más tal, pues tienes un, pues también un, una carga de trabajo administrativo o, o de cuidado de, de, del patrimonio inmobiliario. Claro. De, aquí te dedicas... ...las 24 horas del día a estar con las personas... ...y cuidar a las personas, ¿no?... ...y me parece que eso, para un sacerdote... ...pues es un regalo... Uh -huh. ...y luego que aunque es verdad que el trato con los pacientes... ...pues es bastante fugaz... ...porque pues no es, es un hospital en general... ...no es un hospital de largas estancias normalmente... ...pero es verdad que son momentos como muy determinantes... ...en la vida de la gente... Poder, ...poder acompañar a las personas en esos momentos... ...tan importantes de su vida... Y que en esos momentos donde ellos muchas veces necesitan eh, encontrar a alguien a quien abrirle su corazón y
3: claro. poder estar
2: ahí en nombre del Señor, pues es un regalo. Es un regalo. Y uno ve, pues muchas veces, eh, la obra del Señor en, en primera línea. ¿no? El Señor te deja ver su, su acción en las almas y en las personas desde el primer desde primera línea. Entonces, es verdad que, que no es... Eh, que sí que tiene momentos duros y que y que tiene sus cosas pero tiene también momentos muy bonitos no algunos que son al mismo tiempo duros sí. pues porque realmente pues pues es es hermoso en medio de que es muy duro pues poder acompañar por ejemplo a unos padres que acaban de perder a una madre que acaba de perder a un niño antes de nacer, un aborto espontáneo ¿no? Ah, claro. pues es un momento muy duro ¿eh? ciertamente lo es, muy triste pero en medio de ese dolor y de esa tristeza que ellos tienen, poder ser pues el, el contacto que abre ahí pues, una ventana a la esperanza que les hace comprender en medio de todo eso pues que que es un, que ya tienen a uno colocado en el cielo y que les va a acompañar toda su vida y que pueden seguir tratando con él y a, encomendándose a él, ¿no? pues, pues es hermoso ver cómo eso... En medio del dolor va abriendo un, un, un camino de paz inmenso en el corazón de sus padres, por ejemplo. ¿no? Sí, 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 Pues es un, un caso que, que es duro. O sea, la claro. gente bueno, pues, oye, mejor que no se dé. Pues claro, todos preferimos que no se dé. No, todos pues, preferiríamos que los, que los hospitales no existieran, ¿no? <risa>
3: <risa> Pero
2: de hecho existen. Entonces, sí. lo que es muy hermoso es en medio de ese sufrimiento y de ese dolor, pues, experimentar la gracia de Dios, ¿no? O ver, eh, pues, cómo a, afrontan eh, eh, el momento de la muerte algunos enfermos con una lucidez, con, sí,
3: sí, con sí. una
2: sensatez, con una manera de hacer que son ellos los que infunden paz y, y bondad en medio de todo lo que tiene alrededor, ¿no? pues, pues es grande, es
3: bonito. No duda, ¿no? No duda,
2: ¿eh? Y para mí también ha sido pues un descubrimiento, ¿eh? antes me preguntabas, pues eh, padre, ¿y y cómo ha sido el el conocer esta tarea, el acostumbrarse a ella? ¿no? Pues una de las cosas que yo descubrí cuando llegué al hospital es que en la tarea del capellán lo urgente y el objetivo primordial es el cuidado de los enfermos, ¿eh? y, y pero pero para llegar a los enfermos y a las familias, pues hay una tarea muy importante que es a la que uno suele dedicar más tiempo. No es la más urgente, pero Ajá. es la de más tiempo que es el acompañamiento y el cuidado del personal del hospital, ah. de, de, los, de los médicos, sí, de las sí, enfermeras, sí, sí. de los celadores, de, eh, porque, pues, a la hora de la verdad, son ellos los que se van, en, los que se encuentran con todos los casos donde hace falta un sacerdote, ¿no? Tú como sacerdote, pues al cabo del día puedes estar en muy poquitos rincones claro, del hospital, ¿eh? sí. Entonces son ellos los que cuando se encuentran ante una determinada situación, pues te pueden llamar y te pueden decir padre o le pueden decir al enfermo, oye, tenemos un sacerdote, quiere que venga, ¿no? Claro, claro. ¿Eh? Entonces es muy importante esa tarea. Y luego porque uno descubre aquí que cuidar de los demás es una profesión que desgasta mucho, ¿no? Entonces, estas personas necesitan un cuidado especial, sí, 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 por parte sí. también del sacerdote y de acompañamiento. De, y muchos de esos momentos de gratitud yo creo que han venido también a través de eso, uh
3: -huh. a través
2: de de encontrar pues cómo eh, pues, personas que incluso a veces andaban pues, lejos en su vida de fe, pero a través de ese, esa cercanía y ese cuidado del sacerdote, pues se han ido abriendo a Dios y han ido abriendo sus vidas,
1: ¿no? Qué bonito, qué bonito. Entonces, eh, ¿no estaría en lo cierto aquella persona que, que piense que este apostolado, este trabajo como capellán del hospital es algo entristecedor? Todo lo contrario, padre, porque eh, de las cosas malas, o que pensamos que son malas, Dios siempre saca algo bueno. ¿Le ha tocado alguna vez... Eh, que le llamaran rápidamente para bautizar a un niño, por ejemplo, que acaba de nacer sí. y está en peligro su vida. Sí, sí. Sí, ah.
2: sí ya, ya tengo alguno de esos en el cielo.
1: Ay, bendito sea Dios. <risa> sí, ¿eh?
2: porque es verdad que nuestro hospital eh, no cuenta con, con una Ubi pediátrica, entonces ah, ah. Eh, cuando sucede algún caso de, de niños que vienen así un poco más delicados, normalmente son derivados inmediatamente a otros hospitales, pero sí que me ha tocado el caso a veces, pues eso de niños que han nacido con dificultades sí. y, y que les hemos bautizado y les hemos dado la confirmación Ajá. aquí en el hospital, con, en la presencia pues de, de su padre. Su madre normalmente es más complicado, ¿eh? claro. pero su padre y el resto de, de,
1: la, familia. de la
2: familia, ¿no? Y, y sí 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 eh, sí que me ha, me ha tocado en algún caso
3: claro. y es
2: verdad o sea es eso que decías o sea es una experiencia dura dura sí tiene su dureza claro porque Por es una experiencia en medio del sufrimiento no pero triste no o sea yo yo creo que que ciertamente en medio de esa dureza eh, es un momento como donde uno ve como la luz del señor y, y la redención del señor es precisamente la única salvación de personas que están viviendo en medio de ese sufrimiento. Claro, ¿no? sí.
1: exactamente. Padre, usted también ha aprendido, quizás, no sé, ¿eh? algo sí. de algún enfermo concreto que usted sabe que le sí. ha quedado impactado, porque a veces a mí por lo menos me ha pasado de ir a visitar a alguien y uno dice venga, vamos a darle un poco de ánimo, no sé qué, y el que sale sí. con ánimo es uno mismo, sí. ¿verdad?
2: Sí. sí me ha pasado, ¿eh? sí me ha pasado. Eh, eh, antes comentaba un poco de refilón ¿no? pero según sí. eh, pues, lo bueno, estaba comentando estaba acordándome de, de una paciente ¿no? De, esa, de ese saber afrontar la muerte de una manera con una lucidez y, y, y en concreto pues esto, estaba pensando en una paciente que tuvimos hace unos años ¿no? Sí. que llegó aquí pues eh, relativamente joven eh, pues cincuenta eh, y tantos años sí, sí, y sí. y con un, un cáncer ya muy avanzado y y ver cómo esta mujer era la que ella como que colocaba a toda su familia, incluso al sacerdote, ante el momento de su muerte. ¿no? Ah, sí. ¿Eh? Yo recuerdo que me llamaron para, para ir a verla en el Naúli. Sí. No murió en ese momento, todavía estuvo varias, varios meses entre nosotros, pero estaba en ese momento muy delicada y uh -huh. bajé. Había sido ella la que había, que normalmente pues son los es la familia o no había sido ella la que había he pedido que bajara el sacerdote, incluso su familia cuando lo pidió, pidió pero, 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 pero mamá, si ¿sí me te vas a morir, y dice, no, ya, ya, yo sé que no me voy a morir ya, pero pero tú llamas al sacerdote, ¿no? Y, claro. y yo bajé, esta señora es la señora de uno de los pueblos de aquí, del área de salud, y muy pues con una vida de fe muy sencilla, pero muy verdadera, muy claro. entregada en su parroquia, su familia, catequista, ¿no? Y, y ella pues me llama ¿no? y me empieza a contar, bueno, pues yo tengo esta situación y tal y, 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 y que quiero pues en este momento recibir pues el, el sacramento de la unción, que me ayude, que me dé fuerzas que yo uh -huh. sé, y, y yo quiero además pues pues contarle y hablarle y pedirle de tal y, y le pido además que a mi familia pues les ayude porque porque en estos momentos pues eh, les está costando y, sí. y yo quiero que hable con ellos y que les diga y que no y me, me impresionaba mucho porque porque a lo largo de todos estos meses que digo que luego pues, pues esta mujer que ya estuvo con nosotros en algunos momentos ingresaba otros fuera luego volvía no pues me impresionaba mucho cómo en cada momento ella era consciente perfectamente de en qué momento de su enfermedad estaba y qué cuáles eran los pasos indicados para ese momento, ¿no? Cuándo había que llamar a alguien de la familia para, ah. para decirle no sé qué cosa, cuándo quería decirles una serie uh -huh. de de consejos de despedida a su marido, a sus hijos, ¿no? Y, y ellos pues a veces se asustaban un poco y mamá pero no digas eso ¿no? Y, decía, pues, <risa> y, y no y, y yo recuerdo estar allí no y hacer un poco un poco de intérprete de lo que cada uno tenía no dentro sí. y decirle a los digo no no sí digo le decía ella digo sí es que eh, es que nos da la impresión de que si dices eso es como que ya tiras la toalla y decía yo tirar la toalla si tengo a mis hijos aquí sé que cada día que pase con ellos es es un día de regalo para el señor. Ah. Yo peleo todo lo que pueda, pero yo me noto en estos días que estoy un poco, que no sé qué va a ser de mí. Y quiero hay una serie de cosas que yo os quiero decir antes de irme. Que luego me quedo, pues me quedo. Claro. Pero, pero como esa lucidez inmensa y ese es distribuir paz a, ...alrededor de todos claro, los que estábamos allí,
3: Exactamente, ¿no? sí, eh, sí. Pues,
2: pues sí, o sea, realmente aprende uno de los enfermos no mucho sobre el sentido de la vida... ...sobre lo que hay que hacer en cada momento, sobre sobre lo que realmente es importante a la hora de morir una persona... ¿eh? ...y por lo tanto, porque la, la muerte nos enseña mucho de lo que es importante también a la hora de vivir... ¿no? ...qué Exacto. cosas en la vida son importantes y tiene su lugar y tal, y que cosas, pues bueno, pues están bien, pero, pero realmente pues no hace falta tanto. ¿no?
1: Uh -huh. Pues padre, padre Ricardo Vargas, que es nuestro invitado de hoy, Capellán de Hospital, justamente a raíz de, de tratar de cerca a los enfermos, como esta señora de la que nos acaba uh -huh. de hablar, también a ayudarlos a preparar su encuentro con el Señor, eh, la eutanasia, es algo como que es eh, algo muy común, entre comillas, ahora. Sí. Mm, por favor, háblenos de esto. ¿Cuál es realmente la la buena muerte, la verdadera buena muerte? Sí,
2: sí pues la buena muerte, mm, o sea, la naturaleza suele hablar de, de la muerte digna y, y, y habla de la muerte digna calificando como tal una muerte, pues en, en la que uno pues, eh, no padece mucho ¿no? Y, y elige uno como las circunstancias de esa muerte. ¿no? Yo, mi experiencia en el hospital es que, primero, que detrás del debate de la eutanasia se esconden muchas razones bastante más oscuras que simplemente la compasión.
3: ¿no? Yeah.
2: Esa es una experiencia <risa> que, además, en estos años de crisis ¿no? yo cada vez lo veo más, en los entresijos del hospital, en las sí. mismas conversaciones... Eh, entre profesionales y, y en dentro del sistema sanitario pues una de las cosas que más está pesando en el debate de la eutanasia no tiene nada que ver con la compasión y se llama sostenibilidad económica del, del sistema sanitario Ah, ¿no? mire o sea, que, que Las cosas que, como son... son,
1: padre
2: Sí, sí, no, o sea, ciertamente o sea, es verdad que no es la única razón, pero es verdad que si sin esa razón y el peso que tiene tanto a nivel económico como político el debate de la eutanasia no tendría la fuerza que tiene ¿no? O Aquí sea, hay un gran problema y es y el sistema sanitario que tenemos eh, está que está, tiene unas bases quebradas económicamente y, y que solo hay dos maneras de solucionar eso, que es, bueno, hay tres, ¿no? o aumentar uh -huh. los ingresos vía mayores impuestos o mayor número de cotizantes, o recortar lo que se ofrece, recortar bien en, en, en servicios, ¿eh? pues ofrecer menos cosas, o una de las cosas que está ahí y que hay gente que lo está proponiendo Soto Boche, pero que lo dice es, sí. bueno, pues recortemos la, la la esperanza de vida de la gente. No lo vamos a hacer matándoles, pero que se quiera ir y facilitamos el camino. ¿no?
3: Sí.
2: Bien, pero aparte de eso, lo que yo sí que me voy encontrando es que cuando la gente dice yo quiero tener una buena muerte, ordinariamente a lo que se refiere es que quiere tener una muerte sin una agonía especialmente...
1: Larga Larga o, sí. do, o,
2: o dolorosa O sumamente ¿no? ¿sí?
1: dolorosa, claro
2: Y bueno, pues yo creo que, que Ciertamente eso está dentro del Del capítulo de lo que la, Los cristianos hemos llamado siempre Una buena muerte los, el, el don de una buena muerte es un don que, los, que el cri, buen cristiano Ha pedido siempre ¿sí? claro. Y forma parte de ese don de una buena muerte Y el don de una agonía llevadera no ¿Sí? Pero yo creo que, que hay Cosas como más importantes ¿no? Cuando uno conoce a Jesucristo pues se da cuenta de que el don de una buena muerte, la, la es, lo esencial de una buena muerte es que uno muera en la amistad de Dios.
1: Exactamente.
2: Porque eso es lo que le abre el cielo, ¿no? ¿Eh? Entonces esa es la, la dimensión esencial de una buena muerte, morir en gracia de Dios y morir eh, eh, en, en esa disposición en la que lo que viene después de la muerte es un encuentro con Jesucristo que me va a llevar a la felicidad durante toda la eternidad. No duda,
3: ¿no? claro.
2: Pero luego hay otra serie de elementos coadyuvantes que también uno pide cuando pide una buena muerte. Y que uno ve que la gente los demanda, ¿no? Que es, pues, una muerte después de una existencia, eh, una muerte sin sufrimiento, por ejemplo. Eso que decíamos, uh -huh. no venía llevadera. Pues sí, pues eso lo ha pedido siempre el Cristiano. Y eso es, se puede facilitar en, en nuestro mundo de España, primer mundo y con una sanidad, pues, pues muy buena, gracias sí. a Dios. Pues realmente la gente que, que muere, pues pues nadie hoy muere en medio de dolores si no quiere, no porque hay medicamentos para ello, porque se puede... y no es aplicar una eutanasia, ¿no? No, sino claro. es aplicar eh, los sedantes o los calmantes que una persona necesita para controlar los dolores, eh, que incluso en un determinado momento pueden ser muy fuertes, de su enfermedad. ¿eh? Pues hoy, hoy ese dolor se puede controlar, uh -huh. hay fármacos para ello, y no se trata de acortar deliberadamente la, la vida de nadie con intención de que muera cuanto antes sino simplemente pues de, de darle los analgésicos que necesite claro. para poder, para poder calmar ese
3: dolor sí, ¿no? sí, sí.
2: pero luego pues también hay otros elementos dignos de una buena muerte, ¿no? como son pues morir acompañado de los tuyos, ¿no? Que y la sea. gente solo demanda, ¿no? sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, pues, hay algunos en su domicilio, otros si no puede ser en el domicilio, aquí en el hospital por ejemplo hay eh, un protocolo cuando una persona está en esa situación que, que se le traslada a una habitación donde donde pueden estar todos los familiares que quieran, no hay una limitación de ah. visitas y están ellos solos, por ejemplo, sí, ¿no? Pues, sí, sí. pues es una señal de humanidad, ciertamente, ¿no?
3: Claro. Que una
2: familia pueda ellos disponer de una habitación individual para ese momento, ¿no? pues es O que sea una muerte, pues cuando uno ha cumplido ya un ciclo vital más o menos largo, ¿no? ¿Eh? En, en las mismas oraciones del matrimonio en la iglesia se pide ese don ¿no? ¿Eh? que, que está, te pedimos que fulanita y menganita después de una larga vida y en su ancianidad ¿eh? pues, es pues, cierto. se reúnan en el cielo pues, pues son elementos de una buena muerte claro. ¿no? todos ellos ¿no? que están ahí
1: bueno, pues eh, padre, ya nos queda poquito tiempo porque ya usted tiene sí. que seguir está de, de guardia no en el hospital y queremos sí. nosotros respetar eso pero no podemos olvidar eh, el, el sacramento de la unción de los enfermos que usted, eh, bueno, nos ha comentado no en este caso de esta señora que lo había pedido recuérdenos, sí. ¿qué es el sacramento de la unción de los enfermos y cómo les ayuda a ellos? Sí.
2: Pues, mira, a mí es una, una manera de explicar los sacramentos que desde que la conocí siempre me ha parecido la, la, más, la, la más acertada, la más ajustada y la que mejor se entiende no el Papa San León Magno explicaba los sacramentos diciendo que lo que de nuestro Redentor era visible mientras vivía en la Tierra, ahora, en esta etapa, ha pasado a sus sacramentos. ¿eh? Y, y, en, y en cada sacramento pues ha quedado de Cristo pues lo que ese encuentro con Él que muchos tuvieron en carne mortal en su vida. ¿no? En el caso de la de la unción de los enfermos, pues ha quedado precisamente lo que Jesús hacía con los enfermos, lo hace ahora a través de este sacramento. ¿eh? Eh, ¿Qué hacía Jesús con los enfermos que se acudían a él en busca de sanación? ¿eh? Pues para todos tenía unas palabras de, de consuelo. Algunos, no a todos, a algunos milagrosamente los curó.
3: ¿eh?
2: A todos ciertamente los bendijo y los confortó, les ayudó sí. en ese momento, les hizo experimentar en ese momento de sufrimiento que mm, él, y Dios, estaban con ellos, que les amaban, que, ese, que en ese sufrimiento no se habían alejado de ellos, no era signo de lejanía de Dios, sino que, que estaban allí abrazándolos, uh -huh. sosteniéndoles, confortándoles, abriéndoles un camino de esperanzas y dándoles fuerzas para llevar esa enfermedad. Y eso es lo que hace la unción ¿no? hoy. ¿Eh? La unción es a través de ese aceite que bendice el obispo en la misa crismal, en el, el Jueves Santo, y que luego se distribuye pues por todas las parroquias y todos los hospitales y todos los lugares donde los sacerdotes lo llevamos, ¿eh? pues a través de ese aceite y las palabras del sacramento, pues Jesucristo sale al encuentro de ese enfermo, entra en contacto vital con él en su alma, y el Señor cuando los enfermos le pedían, ¿eh? maestro, eh, crea, y, y pues solía preguntarles, ¿no? ¿Crees que lo puedo hacer? Claro. ¿Eh? Y en la medida de la fe, pues en esa misma medida se abría también la posibilidad de acción del Señor en la vida de esas personas, ¿no? que te suceda según crees. ¿no? Pues eso sucede ahora, cuando una persona solicita el sacramento con esa fe de que el Señor obra en mí, pues el Señor despliega una gracia grande en ese momento. ¿no? A todos ciertamente pues eh, les, les da... Eh, pues ese, ese confortarles en su enfermedad. Es una, una experiencia muy común no en el hospital que la familia es renuente a veces a que vayas porque se va a asustar el enfermo, porque tú llegas aquí. No, porque es que se va a enterar de que se muere y dicen, ¿no? Como que, se cree usted que el que se está muriendo no lo sabe a ver, ¿no? Exactamente, sí. ¿No? Y lo que suele suceder es que cuando tú pues abordas la verdad de la situación de esa persona y le, la, la acompañas y le das la unción y le das el cariño y la razón del Señor, pues es a que pues, te vas ¿no? y, y la y le dice, uy, ¿puede irse usted? Y, y, y es que como que descansó, como que estuvo sí, mucho más tranquilo. Y dices, sí, claro, sí. si es que la unción hace eso. Si claro. es que, Yo lo he oído eh, también eh, eso,
1: padre, lo he oído. Eh, casi claro, que, porque, porque sí. lo que da
2: la unción es el abrazo del Señor. Exactamente. Es, es como si en ese momento el que pasa por el pasillo es Jesucristo y la familia lo invita a entrar. Sí.
1: Qué bonito. Entonces
2: entra Jesucristo a través de ese aceite y de esa oración. ¿Y qué hace con el enfermo? Pues lo que haría con cualquier enfermo que se acerca a él con fe y le pide le conforta, le da fuerzas, le alivia en el cuerpo y en el alma. A veces incluso les mejora eh, físicamente, Ajá. yo he dicho, mejoras físicas atribuibles exclusivamente a la, a la unción de los enfermos porque ya los médicos habían dejado de aplicar medicación a esas personas y sí, o sea, no había otras cosas atribuibles.
1: Exactamente, ¿no? sí, sí. Y,
2: y, y entonces pues, es ese encuentro con el Señor que además les ayuda pues a ofrecer ese momento por pues, su gente y, y el Señor pues realmente interviene en la vida de ese enfermo y le da la gracia específica. Que, que, que da la unción, que es la serenidad del alma y la, fu y la fuerza del alma ante la zozobra de la muerte inminente.
3: ¿no? Uh -huh. la,
2: la, el momento de la muerte inminente es un momento de mucha tentación, claro. donde el, el diablo piensa pues, de una manera muy especial a las personas a desconfianza y sí, angustia. Sí, 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 sí. Y entonces pues, uno experimenta cómo cuando esa persona que está experimentando eso pues recibo el sacramento de la unción, recibo una fortaleza de Dios muy grande para, para confiar en Él, para experimentar paz, confianza y, y, y tranquilidad. ¿no?
1: Bueno, pues han escuchado ustedes al padre Ricardo Vargas, nuestro invitado de hoy, que fue ordenado el 6 de julio de 1997 a desarrollado su ministerio sacerdotal en varias parroquias y también en el centro de espiritualidad del Santuario de la Gran Promesa en Valladolid. Y hoy ha estado con nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque él es capellán del Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina, en Toledo. Padre, le damos las gracias, no descuide a ningún enfermo, sabemos que así lo hace, rezaremos por usted, como lo hacemos por todos los sacerdotes, y ahora dentro de un ratito que rezamos las tres Ave Marías y le pedimos, Padre, para todos nosotros, eh, eh, no solo aquel que esté enfermo físicamente, sino el que está enfermo espiritualmente, porque necesita eh, de la gracia de Dios para levantarse de esa miseria, que los llevará al cielo ¿eh? cuando el Señor lo quiera. Su bendición, Padre.
2: Pues que el Señor les bendiga a todos, ¿eh? y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, y sobre todos nuestros oyentes, y nos acompañe siempre. Amén.
1: Amén. Gracias Padre, hasta otro momento si Dios lo permite, que Dios lo bendiga y bendiga su trabajo y a todos los enfermos que reciben su ayuda espiritual, aquellos que lo quieren y los que no lo quieren también, ¿eh? porque el sacerdote pasa por allí con su bata blanca...
3: Eh, y su cleryman,
1: eh, eh, y se nota que es el sacerdote, eh, que no es el anestesiólogo ni, eh, ni el cardiólogo, eh, el cardiólogo de almas. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga.
2: Muchas gracias, hasta luego. Hasta
1: luego. Qué bonito, ¿no?, el haber podido compartir este ratito con el padre Ricardo Vargas. Que, bueno, en el ámbito sanitario, hace que pase la gracia de Dios. Cuánto bien pueden hacer los capellanes en los hospitales. y Realmente es, es, llegan a querer tanto a los enfermos y también sienten el dolor ¿eh? cuando el Señor llama a ese enfermo al que han atendido espiritualmente. Hablábamos también con él de los bautismos. Ayer fue la fiesta del bautismo del Señor. ¿Se acuerdan que el año pasado y el anteaño también les decíamos, hay que averiguar, si es que no lo saben, la fecha de eh, su bautismo? Tienen que averiguarla. Entonces yo hoy quiero preguntar si alguien lo quiere comentar, simplemente decir la fecha, aunque no sepa el año, ¿eh? ¿Saben ustedes o recuerdan la fecha en que fueron bautizados? Y si es en la parroquia, donde fue? Pues mucho mejor. A ver quién es el oyente que se acuerda de estos datos. No lo olvidemos, ¿eh? porque es una fecha muy importante. Inclusive diría yo que más que la de nuestro propio cumpleaños. Entramos en la gran familia de Dios. Sabemos que nacemos con el pecado original. El bautismo nos lo quita. Es una fecha muy importante para recordar. Bueno, yo espero las llamadas. Y mientras tanto voy a dar lectura a algunos correos electrónicos. Nos escribe Adriana, que dice gracias por todos sus programas. Ella pone también los nombres... ...de algunos sacerdotes... ...que ya están puestos en la lista... ...que tenemos preparada... ...ahí vamos poniendo todos los nombres... ...aunque no sepan los apellidos... ...de los sacerdotes que conocen... ...no importa... ...nos mandan padre, Juan... ...padre, Rafael, padre, tal... ¿Mm? ...y nos dice eh, Adriana... ...también... Por, ...pide por el sacerdote que la bautizó... ...aunque ella no, no sabe el nombre... el que ...del que recibió la confirmación... ...bueno, que sepas que si sí has recibido la confirmación... Es evidentemente desde el obispo o un sacerdote que esté eh, autorizado por él, ¿verdad? Bueno, igualmente el obispo es un sacerdote también, así que... Pero no recuerda, Diana, estos datos. Pues también allí van a esta lista, los vamos a poner. Y todos los que me han confesado, no sé sus nombres... ¡Uh! Y esto, Adriana, muy bien, ¿eh? Está muy bien. Dice, a los cuales quiero mucho. ¿Mm? Muy bien, me encanta este nuevo programa. Supongo que te refieres a este nuevo ciclo de destellos sacerdotales. Bueno, estamos mmm, preparando los programas con testimonios y mmm, con almas que amaron mucho el sacerdocio, como es el caso de la madre María Dolores Segarra. Ella escribió el libro Espíritu Sacerdotal, y amó mucho, como digo, hizo muchos sacrificios eh, por los sacerdotes El miércoles que viene, si Dios quiere, estará con nosotros la hermana Gisela Salamea Para hablar justamente de la madre Dolores Segarra Y de cómo entregó su vida ¿m? en bien de los sacerdotes eh, Por la santificación de los sacerdotes Así que no se pierdan ese programa ¿eh? Y después, eh, bueno, el miércoles les voy a decir quién va a estar el viernes no se pierdan ninguno de estos programas. El de hoy es el sexto del ciclo de Estelios Sacerdotales. También nos escribió otro oyente, pero no voy a decir el nombre porque está Patricia desde Miami, que a quien voy a saludar. Patricia, muy buenos días, ¿qué tal? Patricia se asustó ahí, Patricia, a lo mejor me está escuchando ahora, pero ¿dónde estabas, Patricia? Yo te estaba oyendo, Nelly, ¿cómo estás? La sordita era yo. Bueno, Patricia, a ver, no nos vayamos por las ramas, diría una ardilla. No, no. Eh... Gracias, gracias al programa que ustedes vieron, me puse a averiguar mi bautizo. ¿Y te sabes la fecha? Mi bautizo fue un día después. De que nací el 12 de mayo del 57. ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Qué agradecida que tienes que, tiene que estar a tus padres, eh, Patricia, que te hayan bautizado sí. enseguida! ¡Qué bonito! Bueno, y la parroquia, ya es mucho pedir ese dato, ¿no? Eh, no, Santa Teresita es
0: importante. En...
1: La Iglesia es Santa Arquidécita. Ajá. Bueno, Patricia, tengo que felicitarte de todo corazón, muy bien. Y yo también, bueno, ya que estamos aquí en Charla de Amigas, Patricia, de verdad que tengo que reconocer. Mmm... Eh, qué, qué vergüenza, ¿no? El no haberme enterado de la fecha de mi bautismo hasta el día de mi boda con, con Raúl. ¿eh? Eh, yo antes, claro, cuando no estás en los caminos de Dios, estás un poco perdido. Y hasta que no te dicen esto, por ejemplo, ves, no, no te enteras. Eh, y bueno, ah, por supuesto, tienes que presentar la documentación de la parroquia donde fuiste bautizada. Y entonces, bueno, ahí a partir de ahí, todos los días, 26 de agosto, celebro el aniversario de mi bautismo así que eh, animo a todos los que no lo saben y a lo mejor tienen 60 años a no asustarse ni nada a ir averiguando ahora ya eh. Patricia te felicito y te invito a seguir escuchando Gracias. estos programas ¿eh? hasta pronto. Bueno, si en abrazo,
0: quiere. siempre los escucho, abrazos. Igualmente,
1: igualmente año. para ti. Muy bien, pues hay que felicitar a Pat A ver a qué otro oyente voy a felicitar ¿Mm? y que sepa la fecha de su bautismo. Muy bien, entonces ya está el de Adriana y aquí mi nombre es Eder, dice un oyente. Escucho el programa desde hace unos meses y estoy tratando de seguir los programas de destelios de sacerdotales. Espero que no se haya perdido el de hoy porque el hablar con un capellán ...de hospital y que además esté de guardia... ...eso no todos los días se da, ¿eh? Bueno, es la charla que hemos tenido con el Padre Ricardo Vargas. Bueno, dice, oren por favor por los siguientes sacerdotes... ...y aquí nos pone el nombre que ya están en la lista, Eder... ...para que te quedes tranquilo. Bueno, vamos a rezar las tres Ave Marías Le prometimos al Padre Ricardo rezar por él... ...así que vamos a hacerlo ahora... ...por todos los sacerdotes... Y hoy, ya que lo tuvimos a él como invitado, especialmente lo, los que están eh, eh, trabajando como capellanes en los hospitales. También que nosotros tengamos un gesto de agradecimiento. Por ejemplo, si vamos a visitar a alguien al hospital, ¿por qué no llegar hasta la capilla y buscar al sacerdote? Y aunque no estemos enfermos nosotros ni un familiar directo nuestro, pues vayamos ahí y decirle, «Padre, gracias. Gracias por, por lo que usted hace» por traer la gracia de Dios a este hospital, a esta clínica. ¿eh? ¿Por qué no hacerlo? Vamos a encomendarlos a todos y hoy especialmente al Padre Ricardo Vargas y por todas las intenciones que tengamos en nuestro corazón. ¿Y a quién se lo vamos a pedir? sino a María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. En la misa de la que participamos en el día de ayer, en nuestra parroquia con Raúl, pues se me ocurrió pues pedir eh, por el sacerdote que me bautizó, no sé si vive todavía, eh, y dar gracias al Señor por él, por mis padrinos y por mis padres, que me hicieron bautizar a los pocos meses de, de nacer. No puedo creer que sea Patricia de Miami la única oyente de este programa y de esta radio en este momento que sepa la fecha de su bautismo. Nadie más lo sabe. Bueno, yo sigo leyendo correos. Nos escribió Alonso, dice... Dios siga derramando infinitas gracias sobre el equipo NSE y colaboradores para que nos sigan educando y formando espiritualmente. Gracias por todo, dice. Ya llevo dos años escuchando esta bendita estación. Algunas veces he llorado, dice. Ay, Alonso, no soy la única que llora, ¿eh? Y otras veces me hacen reír. <ríe> Pero sobre todo he aprendido mucho. Y aquí nos dice una consulta. Sobre, sobre la confesión, Alonso, vamos a trasladarla a alguno de nuestros sacerdotes y a lo mejor cuando venga la próxima vez el Padre Antonio, pues contesta a tu pregunta. Yo te digo en principio que no me haría demasiado problema, ¿eh? buscaría seguiría buscando un director espiritual. Pero bueno, como el Padre creo que sabrá responderte con mayor detalle y mucho mejor, lo voy a guardar, voy a guardar tu correo. ¿eh? Alonso dice... Eh, gracias, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo Muy bien A ver quién más Ay, a ver si Martín ¿Desde dónde? De Carolina del Sur Muy bien Martín, muy buenos días Buenos días, Pues muy contentos de poder recibirte a ti Ya casi en el final del programa Qué bueno Entonces quiere decir que tú y Patricia Son los únicos que saben la fecha de bautismo no, seguro que pues, todos otros también. ¿Cuál es tu fecha? Sí,
2: yo fui bautizado el 28 de enero de 1985 en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México.
1: No me digas. Ay, Dios mío, esto qué bendición, ¿eh? Menos mal que el bautismo es el mismo y vale así sea en una capicita chiquitita, ¿eh? Pero has tenido ese sí. privilegio, ¿eh? <risa> Martín, claro, pues, sí. entonces ahora el 28 de este mes vas a celebrar un nuevo aniversario de tu bautismo.
2: Exactamente.
1: Bueno, pues te felicito, Martín, y te agradezco eh, esta llamada tuya y que haya podido entrar la llamada. Y te invito, al igual que lo hacemos Raúl y yo, Raúl el 18 de diciembre, esa es la fecha de su bautismo, y yo el 26 de agosto, celebramos, pues de alguna manera eh, en especial, ¿no? Por supuesto, primero oyendo la Santa Misa y dando gracias a Dios. Y te invito a que lo hagas en compañía de tu familia, Martín. Muchísimas gracias. Claro ¿eh? que sí. Muchas
3: gracias.
1: A ti, hasta pronto. Bueno, me alegro muchísimo, Patricia y Martín son los valientes que han llamado a este programa de hoy para comentarnos eh, qué días fueron bautizados, qué bonito, bueno, esto es una broma que hago, el que no quiera llamar, pues que no llame, porque puede decir, ¿qué, qué le interesa a usted la fecha de mi bautismo? Mientras me, me lo sepa yo, tiene toda la razón. Pero bueno, es, era una manera también de poder entrar en contacto con ustedes, como lo hicimos los últimos dos viernes de, del año 2017, ¿eh? que fueron programas preciosos. Bueno, quiero dar las gracias a una gente de Nueva York, en Estados Unidos, que se llama Luz. Dice, reciba un abrazo de su fiel oyente, Luz de Nueva York. Nos envía fotos de ella con su hija y... Después otra con la, un familiar, ah, la sobrina de, de Sor Lucía, allí en, en Fátima. Bueno, me dice Luz, en un correo muy largo, me cuenta todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida con respecto al viaje que ha podido hacer después de tantos años de haberle prometido a la Santísima Virgen que iría a su santuario. Y lo pudo hacer el año pasado en compañía de una de sus hijas. Todo eh, lo que nos cuentas, Luz, es cuando uno tiene fe, pasan todas estas cosas. No les puedo relatar porque realmente es larguísimo el correo. No me he cansado de leerlo. Y dice eh, todo lo que pasó para que ella pudiera venir a, a, a Portugal, desde Estados Unidos. Ella es eh, colombiana, si no me equivoco, me contaba. Mm -hmm. Sí. Eh, vivía en Colombia, ¿no? Y incluso, claro, todo esto para, para salir de allí, venir a Europa, tiene sus dificultades. Pero todo se fue dando porque Dios quería que Luz y su hija estuvieran en Fátima un día 13. Y esto pasó el 13 de noviembre del año pasado. Así entiendo yo. Qué bonito, ¿eh? Dice, le pude dar este viaje de regalo de cumpleaños a su hija, ¿Mm? Lucía se llama Lucía también, ¿eh? se lo puso por Lucía de Fátima. Gracias, Luz. Y no, no me canso de leer los correos largos. Me encantan eh, leer los testimonios que ustedes nos envían de las cosas que Dios hace en vuestros corazones. Nos tenemos que ir ya. ¡Ah! Raúl está abriendo los ojos muy grandes. ¡Claro! Tengo más correos para leer. A ver si puedo hacerlo el próximo miércoles. Gracias por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña y Raúl García, nuestros técnicos. Hasta el miércoles. Recuerden, seguiremos con el ciclo destellos de Sacerdotales en Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría... Arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...